0: Aunque no del todo lego en estas cosas, no soy competente para decidir si quien está en lo cierto es él o Einstein. Pero sí para afirmar que Julio Palacios es un hombre de ciencia original y serio, cuyo análisis dimensional es un aporte universalmente respetado a la ciencia moderna, y que su teoría no ha sido rebatida por nadie, pese a lo cual no logra publicarla en editoriales o revistas oficiales por no ser ortodoxa. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordeas. Oh, oh, viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural y aprovechando que en el episodio 65 estuvimos contando toda la historia de cuando Albert Einstein visitó Zaragoza, de ese misterio que hay sobre su pizarra perdida. En este capítulo pues vamos a hablar de una de las personas que más se involucró en preparar aquella visita y que muchísimo tiempo después llegaría a estar en contra de la teoría de la relatividad. En este episodio 66 vamos a descubrir la vida del físico aragonés Julio Palacios Martínez. Pues sí, sí, que me habéis escuchado perfectamente, que una de las personas que más se empeñó en traer al Berenstein a España fue un aragonés que durante una parte bastante importante de su vida, vais a ver que llegó a ser uno de los científicos más importantes que tuvimos en este país. Curiosamente, unas décadas después de esa visita, pues esta persona fue la misma que se llegó a declarar antirrelativista y que encima empezó con una especie de campaña en contra de la teoría de la relatividad. Pero bueno, que no hemos empezado y os estoy soltando ya mogollón de spoilers, así que mientras pongo en marcha nuestro reloj, quedaos con este dato, y es que nuestra historia va a empezar en el mismo lugar en el que nació otra aragonesa muy ilustre. <risa> No se empaneza. En el año 1891, que es una época en la que el pueblo tenía unos cuantos habitantes más que ahora, no os voy a mentir, tenía casi el doble de los que tiene ahora. Y la mayoría, como sigue pasando en la actualidad, pues se dedicaban a cultivar esas uvas de las que salen esos vinos que tantísima fama le han dado al campo de cariñena. Y en este pueblo, que está rodeado de viñedos y con una de las torres mudéjares más bonitas de la provincia de Zaragoza, y que os aconsejo que visitéis, va a llegar al mundo un 12 de abril de 1891. 91. El pequeño Julio Palacios Martínez, que era el segundo hijo del médico de Paniza, Miguel Palacios Cabello, y de Eusebia Martínez L'Ostalé. ¿Casualidad? O a lo mejor no. Nueve años después, nacería en este mismo pueblo la hija del que en ese momento era el médico de Paniza, y sí, es María Moliner de la que os hablé en el episodio 30 de la segunda temporada. Y siguiendo con las casualidades, o a lo mejor no, los Palacios Martínez tuvieron que dejar Paniza siendo Julio todavía muy chiquitín por una plaga de filoxera, que esto es un insecto que daña las vides y las deja tan mal que es que son incapaces de combatir a los hongos y a los microorganismos y al final se acaban muriendo. La familia se va a trasladar a Deza, que es un pueblo de la provincia de Soria. ¿Y por qué os he dicho lo de las casualidades? Pues porque también siendo pequeña, María Moliner y su familia dejan Paniza para marcharse al Mazán, que mira tú por dónde es otro pueblo de la provincia de Soria. En 1900, que es casualmente el mismo año que nació María Moliner y ya paró con todo el temita de las casualidades, los Palacios Martínez se van a volver a trasladar. Esta vez se marchan a Tamarite de Litera, donde Julio va a estudiar en las escuelas pías hasta que vaya a estudiar el bachiller al Instituto de Huesca, que es el actual y es Ramón y Cajal, que por cierto es el segundo centro de enseñanza más antiguo que hay en esa provincia, por el que han pasado a algunos de los aragoneses y aragonesas más importantes de nuestra historia. De esos años, en las escuelas pías y también del bachiller en el Instituto de Huesca, pues va a quedar una cosa muy clara y es que las ciencias exactas se le daban a Julio de maravilla. Tanto es así que en 1907 va a empezar sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza eso sí, no los termina ahí. Se va a trasladar a Barcelona, donde además de coincidir con un pedagogo y científico que se llamaba Estaba Terradas, se acabó sacando en 1911 la licenciatura en Ciencias Exactas y Físicas con sobresaliente y premio extraordinario que hay es nada. De Barcelona se marchará a Madrid para hacer su tesis doctoral, que además se la va a dirigir Blas Cabrera, que era el director del laboratorio de investigaciones, y la presentará en 1914 y otra vez se lleva el premio extraordinario. Un año después, Julio Palacios va a conseguir un puesto como profesor auxiliar de Física General en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, vamos, la Complutense, y al año siguiente se va a sacar por oposición la Cátedra de Termología y de hecho es que es uno de los profesores más jóvenes en conseguir algo así, aunque sí que os tengo que decir que tardará un tiempo en empezar a ser catedrático. Y es que, aconsejado por Blas Cabrera, se va a marchar a estudiar a la Universidad de Leiden, que es una ciudad que está en los Países Bajos, gracias a una pensión que le concede la Junta de Ampliación de Estudios. Los dos años que estuvo en esa ciudad los aprovechó, pero es que además bien, porque va a estudiar criogenia de la mano del físico y premio Nobel Heike kamerling Onnes. Va a trabajar en el laboratorio de bajas temperaturas que tenía esa universidad. Va a publicar sus primeros trabajos de investigaciones científicas. Pero es que llegará también a asistir a los cursos de física teórica del premio Nobel Hendrik Lorenz y a los coloquios de Paul Ehrenfest, que era el matemático que se dedicó a explicar la teoría de la relatividad fuera de Alemania. Pero a ver, que no todo iba a ser estudiar, que es que las juergas que se metía Julio Palacios estando en Leiden traspasaron fronteras y hasta llegaron a España, donde se enteraron de lo muchísimo que le iba la marcha cuando salía del laboratorio. Al poco de terminar la Primera Guerra Mundial, que no os lo he dicho, pero a él le pilla estando en los Países Bajos, Julio va a regresar a Madrid y empezará entonces a ejercer como catedrático mientras investigaba en el Laboratorio de Investigaciones Físicas que ya os he dicho que dirigía Blas Cabrera. El problema que se va a encontrar al regresar es que por lo que valían las instalaciones que él necesitaba para poder investigar, no pudo continuar con esos estudios que empezó en la Universidad de Leiden. Entre finales de 1922 y principios de 1923, va a trabajar con otros grandísimos científicos para conseguir que Albert Einstein venga a España a dar una serie de conferencias, que esto es todo lo que os conté en el Episodio 65. Y es que, de hecho, Julio Palacios va a ser una de las personas que le reciba y además que prepare todos los actos que hizo Einstein durante estas semanas que estuvo en nuestro país. Unos años después de la visita de Einstein, va a formar parte de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid, que estaba presidida por el rey Alfonso XIII, y ahí es donde se va a demostrar que él era un monárquico convencido y eso es algo que a la larga tendrá mucho peso en su vida y ya veréis por qué. Y conforme fue pasando el tiempo, Julio Palacios fue ganando cada vez más importancia entre los científicos españoles. Llegó a ser presidente de la Sociedad Española de Física y Química y hasta va a conseguir que Alfonso XIII le dé a esa sociedad el título de Real. Pero es que también va a representar al gobierno de España en el Congreso Internacional de Actinología de París del año 1929. Esto de la actinología es la parte de la física que estudia los efectos de las radiaciones y que me perdonen los físicos si acabo de soltar alguna burrada. Pero es que por si todo esto que acabáis de escuchar no fuera suficiente, también fue parte de la inauguración del Instituto Nacional de Física y Química, del que va a llegar a ser subdirector y jefe de la sección de rayos X y hasta ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas físicas y naturales. Pero ojo, que todavía hay más, porque se va a llegar a marchar en una misión cultural a Filipinas, en compañía de Gerardo Diego, y hasta escribe un libro sobre esta experiencia. Eso sí, todos los proyectos que Julio Palacios tenía preparados pues tuvieron que cortarse, pero de manera radical. Y es que, un tiempo después de volver de Filipinas, empezó la guerra civil. parte de su familia van a pasar la guerra separados. Vamos a tener a su mujer y a cuatro de sus hijas en Lisboa, mientras él y una hija se quedaban en Madrid. Por las ideas que tenía, por su forma de pensar, pues se podría decir que va a pasar la guerra en una especie de semi-exilio, pero sin dejar España, y hasta llegan a apartarle del Instituto Nacional de Física y Química. Aún así sí que es verdad que la guerra no le va a parar del todo, hacía coloquios en su casa, daba lecciones de alemán a los científicos que le apoyaron, escribió un libro que se titulaba Mecánica Física, y hasta va a llegar a colaborar en todas esas maniobras que acaban con la rendición de Madrid. Terminada la guerra, Julio Palacios va a ser el único de los cinco catedráticos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central que se van a quedar en Madrid. ¿Y los demás dónde estaban? Pues se habían largado al exilio porque básicamente o se iban o se los cargaban. Sí que es verdad que hay otra persona que se va a quedar, que es el aragonés Miguel Catalán, que sí que va a estar en España, lo que pasa es que le van a quitar la cátedra. Después de la guerra, Julio se propone devolver el prestigio español que tenían la física y la química fuera de nuestro país, pero no va a llegar a conseguirlo porque su familia y sus ideas van a hacer que se quede a mitad de camino. Y es que mirad, Julio Palacios tenía un hermano médico que va a llegar a alcanzar un grado bastante importante dentro del ejército republicano. Cuando acabó la guerra, el hermano es condenado y eso va a hacer que Julio se empiece a distanciar del régimen franquista. Sí que es verdad que seguía siendo un científico muy reconocido, que se le concedieron muchos méritos pero es que le fueron apartando poco a poco. Antes os he comentado que sus ideas sobre ciertos temas acabaron teniendo muchísimo peso en su vida y mirad, en 1945, don Juan de Borbón, que era el padre de Juan Carlos I y abuelo de Felipe VI, hizo público el manifiesto de Lausana que era un documento en el que le pedía a Franco que dejase el poder, que se instaurase una monarquía y abría la puerta a que se pudiese aprobar una constitución. Julio Palacios, que ya os lo he dicho, era monárquico y además convencido, va a ser una de las personas que apoye ese manifiesto. Por eso le van a confinar en Almansa y por esa misma razón no va a poder leer su discurso de ingreso en la Academia de Medicina. A raíz de esto, pues se puede decir que rompe, no de manera definitiva, pero casi con todo lo que tenga que ver con Franco. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y las cosas se fueron calmando, empezó a estudiar la posibilidad de marcharse a Estados Unidos o a Portugal. Al final elige quedarse en Portugal porque le permitía estar cerca de sus obligaciones en Madrid y es que, a fin de cuentas, él seguía siendo catedrático, pero es que también en Portugal y más concretamente en Estoril estaba Don Juan de Borbón. Portugal es que le va a ofrecer a Julio Palacios todo lo que en España se le va a negar, va a poder crear una escuela de físicos y hasta va a publicar libros que acabarían empleando mogollón de generaciones de científicos, como uno que se titulaba Análisis Dimensional y que es el que le va a convertir en la mayor autoridad que hay en ese tema. Pero digamos que en los últimos años de su vida van a ser especialmente intensitos a raíz de que publica en 1960 Relatividad, una nueva teoría que básicamente lo que hace es contradecir a Einstein, y sí, el mismo Einstein al que se empeña en que hay que traer a España en los años 20, y en el que además proponía una nueva teoría de la relatividad. Esto bueno, le va a traer tensiones por todas partes, le va a convertir en un incomprendido es que hasta sus propios colegas le van a rechazar, tanto es así que es que no va a lograr que le publiquen su última obra, que era Relatividad y Antirrelatividad. Aunque se apartó de Franco por todo lo que se he contado y también aunque le rechazaron una parte bastante importante de sus propios colegas de profesión, en los últimos años de su vida va a recibir unas cuantas distinciones, siendo las más importantes que le eligieran presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y también que le concedieran la medalla de oro del trabajo. Un 21 de febrero de 1970, Julio Palacios murió en Madrid a los 78 años. Después de haber pasado la mayor parte de su vida dedicado a la física y hasta con tiempo suficiente para meterse de vez en cuando en política. Hasta aquí el episodio de hoy, qué vida más intensa la de este hombre de verdad, y eso que nos he dicho, que llegó a ser miembro de la Real Academia Española, y que hasta fue el que le dirigió los estudios a Juan Carlos I y eso que Franco le puso muchísimas pegas por este tema. Pero es que ya os lo he dicho, es que era un monárquico convencido pero convencido. Aunque al final de su vida recibió más palos que aplausos por todo lo que opinaba de la relatividad, es una figura tan importante para las ciencias en España que desde 2015 existe una cátedra que se llama Julio palacios, pero es que en San Sebastián de los Reyes también hay un instituto que lleva su nombre. Antes de enrollarme más, porque es que me conozco y si no me freno, pues continuaré, quiero daros las gracias como siempre por estar ahí otro episodio y también por estar al tanto de todo lo que voy subiendo a las redes sociales que, ya os lo digo siempre, es mucho menos de lo que me gustaría, pero es que estoy hasta arriba de trabajo. Aprovecho también ya que estoy para agradecer la invitación a una rueda de prensa que me hicieron los organizadores de un evento que tenía una pinta tremenda en el Monasterio del Olivar, en Estercuel me habría encantado acudir, de verdad, que me habría gustado muchísimo, pero es que justo ese día me tocaba trabajar, pero muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba, Aragón, y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.